1: a dream.
2: 1963 n'est pas une fin, c'est un commencement, avait prédit dans son discours de Washington Martin Luther King. 60 ans après son fameux ⁇ I have a dream ⁇ les inégalités raciales persistent et les Noirs sont toujours victimes du racisme. Mais de nouveaux acteurs tout aussi déterminés que leur icône ont pris le relais pour poursuivre la lutte. Rencontre.
1: Je peux vous donner un tract
2: Quatre ans après la mort brutale de son fils, Jimmy Hill cherche encore une explication à cette journée tragique. Ce 22 janvier 2019, Jimmy Hutchison, accusé d'avoir volé un téléphone portable, prend la fuite lorsqu'il aperçoit la police. Ils sont arrivés à l'appartement et Jimmy a couru jusqu'à la maison d'un voisin pour se cacher dans un placard. Quand l'officier lui a dit de sortir alors qu'il était en train de sortir, on lui a tiré dessus, en plein visage, sous l'œil gauche. Abattu alors qu'il venait de se rendre. L'agent de police, toujours libre quatre ans après les faits, déclara que la victime armée l'avait menacé. Jimmy ne portait aucune arme ce jour-là. Une histoire presque banale dans cet état du sud. Pour son père et sa tante, le jeune rappeur noir issu de la banlieue d'Atlanta avait surtout le profil idéal pour être pourchassé.
0: Ils nous ont traités comme si la vie de mon fils ne comptait pas, comme si sa vie n'avait aucune valeur. Nous, sa famille, on sait qu'il n'a braqué personne. Et ça a été confirmé par un témoin.
2: On est quatre ans après les faits, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite Est-ce que vous pensez qu'un jour, ce policier va être envoyé derrière les barreaux Tous les éléments montrent que le policier a mal agi. Il a violé son serment, il a violé les droits civils de Jimmy. On garde l'espoir qu'il sera
1: reconnu coupable de son meurtre. On a dû porter ce
0: poids et cette souffrance qui nous brise le cœur. On a dû se battre contre tellement d'obstacles. Beaucoup de familles auraient laissé tomber, et d'ailleurs c'est le cas. Beaucoup de familles baissent les
1: bras.
2: Il y a tellement de familles ici en Géorgie qui mènent le même combat que nous. On se bat pour ces familles. On parle de politique et rien. Personne ne nous aide en Géorgie. On a besoin d'aide en Géorgie.
1: Atlanta, la Géorgie, les états unis ont un problème de violence policière. La famille de Jimmy se bat pour obtenir justice depuis 2019. Ils ont réussi à faire inculper le policier, mais maintenant on doit s'assurer que cet individu sera bien condamné.
2: Le pas déterminé, Gerald Griggs s'est donné pour mission d'apporter son aide aux familles comme celle de Jimmy. L'avocat s'est spécialisé dans l'accompagnement des victimes de bavures policières.
1: J'ai grandi à Atlanta. J'ai vécu toute ma vie dans l'ombre de Martin Luther King. On est très reconnaissant de ce qu'il a accompli, mais maintenant, c'est à nous de continuer son travail.
2: Pensez-vous que les violences policières soient le principal problème des Afro-Américains aujourd'hui
1: Absolument. Les violences policières, les obstacles au droit de vote, les inégalités économiques, ce sont une partie des problèmes. Mais je pense que le principal enjeu, c'est d'empêcher la police de tuer des Noirs non armés.
2: L'ONU vient de déclarer que les Noirs sont épuisés. Vous vous sentez épuisé
1: Je ne suis pas fatigué, je suis déterminé. Oui, le racisme est bel et bien réel. Tout comme ceux qui l'ont combattu autrefois sont réels. Donc, comme mes ancêtres, nous nous battons pour la justice sociale. Je le répète, nous ne sommes pas fatigués, nous sommes déterminés.
2: Ne rien lâcher pour ne pas être tenté d'abandonner face à l'histoire qui se répète. Juillet 2013, l'acquittement du meurtrier blanc du jeune Trevor Martin réveille en Amérique de vieux démons. Le mouvement Black Lives Matter est lancé. L'organisation qui fête cette année ses dix ans impose de nouveaux codes et parvient à mobiliser, après la mort de George Floyd, un demi-million de personnes. Un record historique dans le pays. Six décennies, c'est par ces jeunes militants des activistes qui avaient fait le choix de marcher aux côtés de Martin Luther King. de générations que la photographe chez la plus bright a réunies derrière son objectif.
1: Cette photo-là, c'est à Ferguson pendant les manifestations pour Mike Brown. Vous voyez ce jeune homme Ce n'est pas un officier de police. Tous ces
2: jeunes n'ont pas peur. Lui, il a sa matraque et ses menottes parce qu'il est prêt. Il faut toujours être prêt. Ce n'est pas vraiment la non-violence prônée par Martin Luther King.
1: Oui, mais vous savez, quand on parle de
2: non-violence, moi je repense aux anciens. Ils disent qu'ils n'étaient pas tellement d'accord avec la non-violence, mais qu'ils ont suivi pour pouvoir avancer. Je crois que vous avez fait un, un lien entre ces, ces activistes d'hier et d'aujourd'hui.
1: C'est très différent. Car les anciens, dans les années 60, ils n'étaient pas bien intégrés. Donc les gens se rassemblaient pour se serrer les coudes. Et
2: la seule fois où ils ont vraiment été remarqués,
1: c'est avec l'histoire du dimanche sanglant de Selma. C'était retransmis à la télévision. Et c'est à partir de là
2: que les gens ont commencé à se réunir. La nouvelle génération, c'est complètement différent.
1: Ils mettent tout sur leurs réseaux sociaux et ça a tout de suite un impact partout dans le monde.
2: Black Lives Matter fait euh, cette année ses 10 ans. Un mouvement sans leader, pourquoi
1: vous savez Voici ce qu'ils m'ont dit. La raison, c'est que Martin Luther King a été assassiné.
2: Malcolm X a été assassiné.
1: Donc ils ne veulent pas que leur leader soit connu.
2: La vie des Noirs compte, rappelle sobrement le slogan des Black Lives. Car être afro-américain aujourd'hui, c'est avoir deux fois et demi plus de risques qu'un blanc d'être tué par un agent de police. De grandes chances aussi de finir derrière les barreaux. Les prisons américaines sont aujourd'hui peuplées à 40% par les Noirs.
0: Je suis né en prison car ma mère était derrière les barreaux.
2: Mon père était lui aussi en prison à cette époque.
0: Donc ma tante m'a recueilli. Plus tard, j'ai aussi été incarcéré à l'âge de 17 ans.
2: Lorenzo Lewis ne fait pas mentir les statistiques. Né en prison, l'enfant du Sud grandit sans ses parents incarcérés. L'histoire aura pu mal finir, elle tournera en succès
1: storé. Le
0: juge m'a offert une deuxième chance. J'ai échappé de peu à une peine sévère et j'ai utilisé cette expérience pour créer un projet.
2: Et c'est là que vous décidez de lancer le Confess Project
0: Oui, absolument. C'est reconnu comme un mouvement de sensibilisation à la santé mentale aux états unis Nous formons des barbiers et des stylistes pour qu'ils puissent faire de la
1: prévention.
2: Travailler sur la santé mentale, c'était important pour vous et pour la communauté noire
1: La communauté noire a
0: toujours dû se battre pour avoir accès aux soins de santé mentale.
1: On a très peu de thérapeutes noirs. Et donc tout le
0: travail que l'on fait, c'est justement de former des personnes issues de la communauté, de leur donner des outils pour qu'ils puissent aider les autres. Lancée en
2: 2016, l'organisation est désormais présente, dans 29 états.
1: Il y a une vraie stigmatisation. C'est culturel. Les gens ont honte. Ils ne veulent pas qu'on les prenne pour des défis.
2: Dans ces salons un peu particuliers, 2980 barbiers formés à la prise en charge des maladies mentales. C'est quoi la différence entre vous et un barbier classique
1: Les autres ne sont pas
0: sensibilisés. Nos barbiers sont formés pour aider les clients à trouver de l'aide. Ils interviennent tôt. Le but, c'est d'intervenir le plus rapidement possible.
2: Vous pensez que c'est difficile pour les gens qui s'assoient ici de se confier
0: Le barbier tient le rasoir si près de votre visage. Il y a un vrai sentiment de confiance, d'intimité qui permet aux gens de confier leurs difficultés, leurs souffrances.
2: Comme Lorenzo. Sidney Keys fait partie de ces activistes d'un nouveau genre. Excite cette fois la tondeuse. Son arme à lui, ce sont les livres.
3: Dans les livres que je lisais, il n'y avait pas de personnage noir à elle s'identifier. J'ai donc créé une organisation pour valoriser des livres qui me ressemblent.
2: À seulement 17 ans, Sidney peut se targuer d'avoir déjà un impressionnant CV. Ce passionné de lecture n'a que 10 ans lorsqu'il fonde Books and Bros. Un club de lecture sur les auteurs noirs à destination des jeunes afro-américains. L'enfant n'a alors qu'une idée en tête, prouver à ses pères que lire peut être aussi un divertissement.
3: On a déjà vu un impact positif, avec un niveau de lecture qui s'améliore, des meilleurs comportements. Et on a aussi développé une fraternité, ils peuvent aller discuter et demander conseil. Un de nos programmes s'appelle Big Bros, dans lequel des hommes noirs sont des mentors pour ces jeunes qui n'ont pas forcément de figure paternelle dans leur vie.
2: Le concept remporte un succès immédiat qui va jusqu'à inspirer les Marvel et la chaîne Disney+, qui crée un personnage à l'effigie du jeune entrepreneur spectaculaire Sydney, un héros noir de plus auquel s'identifier est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui quel est peut-être le personnage dans les livres, le personnage afro-américain auquel les jeunes s'identifient Est-ce qu'il y a par exemple, je ne sais pas, un Harry Potter noir dans les livres
3: La question de la représentation est très importante pour les jeunes noirs. C'est très difficile de s'imaginer être un astronaute si vous n'avez pas vu d'astronaute comme vous. Si les seuls modèles que l'on a, ce sont ceux qui font des choses négatives, c'est ça qui reste dans l'inconscient. Il faut pouvoir voir des personnages auxquels on peut s'identifier qui nous font rêver, qui font des choses extraordinaires.
2: Parler des afro-américains pour leur succès, afin de sortir la communauté des clichés,
3: s'élever contre les injustices
2: ou pousser les plus fragiles à se confier. Ces initiatives ne sont qu'un échantillon de la lutte qui s'organise aujourd'hui dans l'ombre. Depuis les grandes marches pour les droits civiques, l'activisme a certes changé de visage, de méthode, pris d'autres formes parfois moins visibles. Pour autant, la nouvelle génération revendique d'avoir repris le flambeau autrefois tenu par Martin Luther King.